0: Bem-vindo ao Replay de Mercado, o podcast semanal da Nelógica. Agora você acompanha o um resumo das principais notícias que agitaram o mercado financeiro durante a semana, no dia 17 ao dia 21 de julho. Após fechar a semana passada no negativo, a Bolsa Brasileira registra desempenho positivo nesta semana. Confira agora as principais notícias da semana. Destaque para a prévia do PIB, IBCBR, que apontou um recuo de 2% em abril. O IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, apontou uma retração de menos 2% em maio. O resultado veio abaixo do que era projetado pela média dos especialistas do mercado, que esperava estabilidade. Essa também é a maior queda desde março de 2021, quando foi registrado um recuo de 3,6%. Em abril, o IBCBR havia tido alta de 0,56%. Já na comparação com maio do ano passado, houve crescimento de 2,15%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, o indicador somou 3,43% de alta até então. No um acumulado do ano, a alta é de 3,61%. Em 2022, o Produto Interno Bruto Oficial do Brasil registrou um crescimento de 2,9%. Em 2021, a expansão foi de 5%. O PIB é mais um importante indicador que desperta a atenção do mercado. Menor atividade econômica pode representar uma diminuição da pressão inflacionária. Isso, por sua vez, é um dos principais fatores que podem contribuir para o esperado início do ciclo de diminuição da taxa de juros do país por parte do Copom. Atualmente, a meta Selic está em 13,75% ao ano. Destaque também para o relatório Focus, que foi divulgado na segunda-feira pelo Banco Central. De acordo com o último relatório Focus, as entidades do mercado consultadas pela pesquisa mantiveram suas projeções médias para o IPCA ao final de 2023 em 4,95%, após oito semanas seguidas de elevação. Assim, se isso se confirmar, será o terceiro ano seguido que o limite estabelecido pelo governo será ultrapassado. O centro da meta para inflação este ano é de 3,25%, com teto em 4,75%. Para 2024, a estimativa se manteve em 3,92% e para 2025 caiu para 3,55%. A expectativa para o PIB em 2023 subiu de 2,19% para 2,24%, para 1,3% em 2024 e para 1,88% em 2025. Já a taxa de câmbio esperada para o dólar em 2023 manteve se em R$ 5,00 caiu para R$ 5,05 em 2024 e manteve-se em R$ 5,15 em 2025. Ainda de acordo com os participantes ouvidos pelo Banco Central, a perspectiva para a Meta Selic no encerramento deste ano segue em 12%, para 2024 manteve-se em 9,5%, assim como em 2025 em 9%. No cenário externo, vendas no varejo norte-americano sobem abaixo do esperado. O volume de vendas no varejo nos Estados Unidos registrou uma alta de 0,2% em junho, segundo dados do Departamento do Comércio Norte-Americano. O resultado, porém, ficou abaixo do 0,5% de maio e do 0,5% que era esperado pela média dos especialistas do mercado. Assim, o indicador caiu de 1,96% para 1,49% na base de comparação anual, também abaixo do projetado pelo mercado, que era de 1,6%. Produção industrial retrai pelo segundo mês seguido nos Estados Unidos. O nível da produção industrial nos Estados Unidos teve um recuo de menos 0,5% em junho, segundo o Federal Reserve. O número veio abaixo da projeção do mercado, que apontava uma estabilidade. Em maio, a indústria do país também tinha marcado uma retração de menos 0,5%. As maiores retrações vieram dos setores de eletrodomésticos e móveis e produtos automotivos. Na base de comparação anual, o indicador saiu de 0,03% para a marca negativa de menos 0,43%, muito abaixo do avanço de 1,1% esperado pelos especialistas. Inflação na zona do euro recua no acumulado anual, o CPI da zona do euro registrou alta de 0,3% em junho, após ficar na estabilidade em maio, segundo o Escritório de Estatísticas da União Europeia. O número veio em linha com o que era esperado pela média dos especialistas do mercado. Mesmo assim, a inflação acumulada na região desacelerou de 6,1% para 5,5%, também em linha com o projetado pelo mercado. Em junho de 2022, o índice, que chegou a atingir 10,6% no acumulado em outubro do ano passado, estava em 8,6%. Já o núcleo da inflação, que exclui as variações dos preços de energia, alimentos e tabaco na zona do euro, avançou 0,4% no mês, mas subiu de 5,3% para 5,5% na base de comparação anual. Moedas pelo mundo Após queda na semana passada, o real até o momento registra alta de 0,46% nesta semana, subindo para a primeira posição do ranking de moedas, ferramenta disponível no Profit Pro, que reúne 22 das principais divisas do mundo em comparação com a moeda norte-americana. O DXY, índice que mostra a relação do dólar contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos, registra até o momento 1,14% de alta na semana. O DXY compara a moeda norte-americana com o euro, o iene, a libra esterlina, o dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço. Notícias fundamentalistas: Últimas notícias das principais empresas com ações listadas na B3: A Braskem celebrou termo de acordo global com o município de Maceió, em Alagoas, para pagamento de 1,7 bilhão de reais dos quais cerca de 700 milhões de reais já haviam sido provisionados pela companhia petroquímica em exercícios anteriores. O termo estabelece a indenização, compensação e ressarcimento integral do município em relação a todo e qualquer dano patrimonial e extra-patrimonial por ele suportado. Está sujeito à homologação judicial. O acordo é referente ao incidente de afundamento no solo em alguns bairros da capital alagoana, causado por um projeto de extração em 2018. A Ezetec anunciou uma alta de 14,6% no valor geral de vendas em lançamentos no segundo trimestre de 2023, atingindo R$ 474,5 milhões. As vendas líquidas somaram R$ 415 milhões, um crescimento de 81% frente ao mesmo período do ano passado. O estoque ficou estável em 2,7 bilhões de reais na base de comparação anual. A JSL anunciou a compra da FSJ Logística por 108,6 milhões de reais, sendo 50% à vista e 50% em duas parcelas anuais de igual valor. A FSJ é uma empresa que opera no transporte rodoviário de cargas consolidadas atendendo clientes do varejo e e-commerce por meio de rotas fixas e diárias para diferentes cidades pelo Brasil. Ainda segundo a JSL, a transação está alinhada com sua estratégia de consolidação no setor de logísticas do Brasil e ampliação do seu portfólio de operações em novos serviços e setores da economia. A Vale atingiu 78,7 milhões de toneladas métricas de produção de finos de minério de ferro no segundo trimestre de 2023 o que representa uma alta anual de 6,3% e de 17,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2022. A produção de pelotas de minério de ferro teve alta anual de 5,1% e trimestral de 9,5%, chegando a 9,1 milhões de toneladas. Segundo a mineradora, a produção de minério de ferro foi impulsionada por uma produção recorde para o um segundo trimestre, seguido pelo sólido desempenho dos complexos de Itamira e Vargem Grande, melhorando a qualidade média do portfólio de produtos da Vale. Já as vendas de finos e pelotas somaram 63,3 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2023. 44,3% acima do que o segundo trimestre de 2022 e 34,3% a mais do que o primeiro trimestre de 2022. A Veg registrou um lucro líquido de 1,368 bilhão de reais no segundo trimestre de 2023 resultado 49,9% acima do que no mesmo período de 2022, e 4,7% a mais do que o primeiro trimestre de 2023. No consolidado do segundo semestre deste ano, o lucro somou 2,675 bilhões de reais, uma alta de 44,1% frente ao segundo semestre de 2022. A empresa também anunciou a distribuição de dividendos intermediários de 609,3 milhões de reais, correspondentes a 14 centavos por ação. O pagamento será realizado junto com o juros sobre capital próprio, já anunciado em março e junho, no dia 16 de agosto de 2023, para os acionistas posicionados nos papéis ao final do dia 21 de julho de 2023. Esse foi o replay de mercado, com as principais notícias do mercado que foram destaques nesta semana. Para mais notícias, acesse o blog Nelogico, o link está na descrição do episódio. Uma ótima tarde e até semana que vem!